0: Kan du sitte, ja. sitter her. Hyggelig å se så mye folk her. Hjertelig velkommen. Og skal vi si velkommen til Bjørn Eidsfagad. Tusen takk. Det er jo sånn at det er litt ekstra stas for en forlagsmann fra Oslo å komme til Trondheim gjennom at dette er hjembyen min. Men ikke hjembyen din, Bjørn. Det er det ikke
1: Nej, och så vill jag nämna att uh, i tillägg så
0: har han bursdag idag. Det er gavebord i backstage då så att uh, ja. altså, ja, det kan bara eh följa det lite trönderska då kanske. Ja.
1: Alltså jag följer med i tröndersk vardag.
0: Ja, det klart Aldrig så lite. Det är väldigt bra. Bitt, bitt, litt. Bitt, litt. Du har jo også viktiga trönderska förebilder, ska vi komma tillbaka till då. Vi ska gå grundigt tillbaka till det. Ja. Och så er det sån att uh, vi har vi uh, ska stolt av väldigt stolta ut en bok som heter Tro och Trass. Um, du är ju känd som uh, rockeprest, liksom officiella stillingsbetecknelsen där. Ja. Jo, tack. Uh, står i telefonkatalogen, Nå är du också då rockeprest författar. Vad tänker du om det?
1: Altså, jeg synes jo, jeg har jo på en måte en liten drøm om å bli forfatter siden jeg var en guttunge og satt på gutterommet og lagte skisser til den ultimate roman eh, som aldri ble noe av, det, tekstene mine ble kortere og kortere det endte med å bli små sanger så det liksom det som har blitt greia mi da men eh, å bli forfatter synes jeg har alltid hørt spennende ut men da jeg, da jeg begynte for alvor å skulle være det, så var det ikke så gøy lenger. Altså, det er et trolig slitsom sak å skrive bok. Det, jeg tenkte at da, hvis du det forfatter, så bare suger du av eget bryst og skriver, og formulerer og lager alt sånn, og så skal forelaget bare si, åh, fantastisk, dette gleder jeg oss til sånn var det ikke. <lødde> det er utrolig mye hjelp å få, og veldig mye korreksjoner, og av og til mister jeg fullstendig troen på at jeg helt tatt kunne skrive.
0: Men det ble bok. Ja, det ble bok. Det ble ja. bok. Og det ble en bra bok også. Det er ikke bare vi forlaget som er stolte av det. Jeg bare kan kort uh, nevne at den har fått veldig gode anmeldelser. Ikke minst i Aftenposten uh, hvor anmelder Hilde Østby skrev følgende. Halleluja og Amen. <trykket> Når Bjørn ut utretter hjertet ditt da er løpet kjørt. Og hun mener att denne boka här är det samme som en flatpakket dose sjelelig heroin
1: Alltså en bok du kan bli sløv av
0: <laughs> ja du blir vel sløv av det kanskje ja, da, det, vi er veldig fornøyde i boka Bjørn er sikkert fornøyde han også det kan vi få dommen etterpå eh, men boka heter altså Tro og Trass og da må vi med en gang høre litt hva Bjørn Øysvog er du tror på og vad er det du trasser mot
1: jeg har blitt dratt med inn i et lavkirkelig miljø på Vestlandet eh, før jeg var liten guttunge. Altså hele slekta var særlig farslekta, var svært religiøse og kristlige. Det var liksom overskriften på, på alle. Altså jeg har 14 onkele og tanter på fars sida som er dødskristne hele gjengen. Eh, og i begravelsen til farmor exempel så kattene, bare, da, da slåss de om å ha det de sterkeste vittnesbyrde eh, som ikke hadde noe med far og mor i det hele tatt de skulle bare frelse hverandre så de var jo frelst så det solidt fra før så det, så jeg kommer fra et ganske tungt eh, kristelig miljø masse humor, masse gøy men, eh, og ble dratt med på bedelse for jeg var liten av så jeg fikk jo et forhold til dette og jeg fikk særlig et forhold Jesus som Jesus var den kuleste i verden eh kompisar hade tasan och jukan och som förebild och det tyckte jag var barnsligt. Eh för Jesus var kuligare än alla. Alltså Jesus var han som frontade kärlighet och rättfärdighet och tog sig de svaga och lyfte upp de som var undertryckta. Så detta tyckte jag var mycket kuligare än han som slängde sig fra liana till liana och ropte wow wow ettland. men så kom ungdomstid, altså du begynte å tenke, å tenke selv. Da. Og da synes jeg at veldig mye av det si, teologiske stoffet eller tankesettet som var der, var for komplisert å, å tro på. For tøyset det, rett og slett. Jeg synes rett og slett, av det var for dumt. Det var for dumt at vi ungdom, unge gutter ikke kunne ha langt hår, at Jesus var imot langt hår. Det var sånn, «Oh, what?» og at det lå et, altså hvis du drister deg til gå med langt hår, så, så var du en kandidat til å havne i helvete. Og altså hel, selv om helvetestanken så var det helt grusom. Du kan ikke fronte eh, liksom Jesus som kjærlighetens spydspiss, han som skal trøste og hjelpe og løfte opp de undertrykte og sånne ting, og så si etterpå, eller si i sammensleng at hvis du ikke tror sånn som vi gjør, da har vi et ris bak speil, og det er ikke et hvilket som helst ris. Du skal nemlig brenne til evig tid. Så det er best du er med. Altså, det er en hersketeknikk, det er en undertrykkende måte å få på, og det er noe som er virkelig eh, vil til livs, altså en sånn tanke om vil til livs. For tapelse er et begrep som, som, som kan brukes, tenker jeg, fordi vi, vi er alle i den situasjonen at med ødeleggelseskrefter eller ødeleggende krefter i oss og rundt oss kan dyrkes på et vis altså i en sånn terapeutisk sammenheng så, så vet med at en kan gå inn i en cirkel, der en bare gjør ting verre og verre og verre for sig selv og det er en slags fortapelse og vi kan ställa til ting runt oss som er en slags fortapelse slik sånn som nå med, med miljøkonsekvenser og, og sånne ting det er jo, vi rigger jo til en slags fortapelse. Men att fortapelse er nog är ett sted som du ska havna efter på och fördi att du inte tro rätt. Det är det, så. Det detta har studerat nöje så detta vet det mycket om. Så då så da, jeg har en formulering på detta som är likhet kan jag få överta den och eh, okay. det är att helvete min damer och herrar är inte ett städ du ska havna, helvete är nog du kan ställa i. Stand.
0: Vi noterar, vi noterar. Boka begynner jo med oppveksten din i Søvda, og det er betel, en bedehus en viktig ingrediens. Smelteverket ligger jo rett til Ja. Og det er jo ikke rart at en liten gutt hører smelteverket og tenker sitt om...
1: Uh, det, var, det var så levende for oss, hvordan helvete så ut. <laughs>
0: sånn det. Jesus er den store helt. Far til Jesus var kanskje en litt mer skummelfigur på, på den tiden. Ja, han var,
1: han, var, han, var, han, var, han var på en måte nådeløs. Han var bare streng, som, som ble han presentert for oss. Og ikke minst via den fortellingen om når Abraham blir bedt om å offre sin sønn Isak for Guds skyld. Altså for, simpelt fordi at Gud ber om det. Altså Gud skal teste om Abraham er trofast og lydig. Og for at, for, at, ja, skal, for at Abraham skal bevise det, så må han altså drepe sin sønn Isak. Dette synes jeg var en helt grusom historie. Jeg skjønte virkelig ikke hva jeg, jeg så for meg. Jeg levde med in i han Isak sin rolle, da, og så kniven komme fra fars hånd. Nå skal du dø fordi Gud har sagt det så altså så det er är ju ingenting som er vackert eller bra med sån historia där bara helt ursopt. Så 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 då tänkte jag han der är Gud, han är inte till att spöka med i det hela tatt. Ehm som som alltså teolog när jag har studerat det så så finner jag ut att den berättelsen för det är en fortelling, Eh det är en myte. Det är en myte som Israels folket alltså eh, som, som blev givit till Israels folket av profeter. Fordi at de skulle slutte med menneskeoffring. Det er mye kulere. Selv da er det en fryktelig historie, men likevel har man liksom vet at det var hensikten, at du skal ikke lenge drive menneskeoffring. Men det var det ingen som sa på Betel i Søvda. De sa bare at det svarer sig å være lydig når Gud gir deg en ordre.
0: Svært, svært streng far. Ja. Men du, du er jo ikke på Betel i Søvda da, når du vokser opp på, på 60-tallet, for dette, samtidig foregår det jo en hva skal vi si, en kulturell revolution i Norge og alle andre vestlige i og for sig, som på en måte, måte kan oppsummeres med et ord, Beatles Ja
1: er, jeg, jeg pleier å si at jeg, jeg er, det er to ting i, som virkelig har spilt avgjørende rolle i mitt liv, jeg er frelst på to ting og det er først på Jesus, så Beatles så skulle det da vise seg at de to tingene synes folk ikke skulle kombineres. Man måtte holde det veldig separat fra hverandre. Men altså, det var en revolusjon. Når Beatles kom, jeg var musikkinteressert fra før, jeg likte masse forskjellig musik, men når Beatles kom, og hele den bølgen med brittiske band og senere amerikanske, så, så var det akkurat som om man fikk en helt ny identitet. Det åpna seg en verden som jeg ja, lettterslet så sånn fysiskåpner hy mit for at væ den er så myøre en Sauda og betel og lavskikkliight og forkynelse the på deter så det lev kom dyllen i etter kant og fylte disse sanggene eller den typer musik med med spæe indhold og der ja der der ble væreden ny for med Alltså de voksne försökte ju på alla måter att stoppa oss altså de, i det kristna miljö så snackade de om at den rytmiske musiken var djävulens musik. Det prellade som vanligt på gås alltså det var det var klin omöjligt skulle tänke at det had, at det var Hvorfor i all verden skulle ikke Gud like eller Jesus like, like den musikken? Det, det, var, det kom ikke på tal å tenke i de baner i det hele tatt.
0: Men det var fordi musikken gikk litt for fort? Hvis det var litt saktere musikk, så var det godkjent? Eller? Ja, det er riktig. Altså, ja.
1: hvis, når vi da skulle få denne musiken inn i kirka og på bedus, eller bruke dette språk, musikalske språket, så var det om å gjøre at det ikke gikk for fort. For det var tydligvis tempo som var djevelen. Det, ja, 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 det var der det lå. Og du som har drevet med fortrock, ja. du er rett og slett solidt fortapt i utgangspunktet.
0: Takk for det. Da sier jeg som vokalisten i ACDC, Hell ain't a bad place to be. Nej. Møg begynnelse. Men, Beatles kom der. Du får et nytt innhold i livet på mange måter. Og bestemmer deg kanskje der og da. Du må spille, du også. Ja. Og dere starter band.
1: Ja. Med Stata og det var kun en av oss som kunne spille, det var fire stykker, kun en av oss, altså fire stykker. Eh, og han spilte piano og bytte litt gitar, eh, og han og meg var veldig gode venner. Han het Oskar Våge Pedersen, og, eh, og han, han, altså vi, det var jo Beatles, vi skulle jo bli Beatles, vi skulle jo vi skulle like populære på basis som det Beatles var. Vi skulle få jentarna ta gå få konceptene og hylla på oss på samme måte som de hyldte for Beatles eh, og vi skulle lage minst like bra musikk.
0: Og bandet het The Leechs.
1: The Leechs. Det var det första. The Leechs. Ja. Ja, det var det första med, 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 med det var vad vi heta? Vi var The Leechs. Och så fördelade vi roller. med rollen, alltså en blev Ringo, en ble George Harrison. Oscar blev Paul McCartney, jeg ble John Lennon. Det var jeg som hadde regien på akkurat det møtet. Eh, og så var det da, og, hver, og en fikk i oppgave å skaffe sig de respektive instrumentene eh, til neste gang vi møttes, hvor vi skulle ha første øvelse. Og sånn gikk det. Riktig nok så kom eh, Ringo bare med en tamburin, men, men det var rytmeseksjon, så
0: Alltså så det var så en fin uh, nyckelscen i boken här när okej ett litet sånting det fanns det andra band som oss ger intryck du sitter på gutterummet och spelar spelar musik.
1: Ja. Där altså, kokte det i, i, i det kristliga miljö i hela Norge. Alltså det kokte egentligen hela Norge. Det har det som är gammalt upp då huskar det där vet att detta här Altså nå, når det er musikk i kirken, er ingen som kritiserer eller reagerer på om det er rock, eller om de som står der er troende eller ikke, eller om de hører til. Altså det er liksom, nå er alt I denne tiden så var det ikke sånn i det hele tatt. Altså det var ulovlig. Organistene rundt omkring i Norges land var flyforbanna på denne musikken, og prøvde å stoppe med alle midler, og det, ja, diskusjonene gikk høyt. Sånn at og, og, altså min far og mine var særlig min far var sterkt imot denne musikken og syntes at vi, vi burde slutte med det og spilte alternativ musikk, altså noen forferdelig dårlige ting som bare lo av om vi, om vi ikke heller kunne like det så uh, kom jeg en single av uh, The Kings, eller Dave Davis uh, broen til Ray Davis i The Kings som er Death of a Clown uh, som jeg likte veldig godt da spilte den på en bambinettplatespiller på gutterommet om og om og om igen, og var helt henført hvor det tøft dette var. Da til slutt så kom min far stormende inn på gutterommet, står i døråpningen og kjefter med huden full på grunn av dette her bråket og den støyte musikken, og når du hører på denne låten, så er det i det hele tatt. <hå> og, så, og så sier han da, nå, får du, nå må du bestemme det. Enten Jesus eller Kings. Altså, det var så dumt, det, det var så dumt. Så se på og tenker, er du så dum, far? Så jeg tok da, jeg, jeg, har det til, dessverre det til felles, at vi er litt lett sinnet, begge to. Så jeg tok plata av platepilleren, og så kastet jeg det mot henne, og så sa jeg, det blir kings.
0: Ja, det... Ja, konst att det är ett det, men uh, du ja. glemte, du glöm inte Jesus helt har det, det ska vi snacka mer om det. Samtidig, det, okej, okay, en musikalsk revolution, men det är också politisk revolution på den tiden här då. Vi snackar 68-uppror, vi snackar om Vietnamkrig, vi snackar om uh, ja, ting som snur eh för alla lite upp nedi det och det präger ju också doker som växte upp då.
1: Ja. Och är vuxet upp i Saudi, alltså en en uh, arbetarstyrt bygd uh, på, på mange måter og det, det får hun på en måte med genene, det ligger genene hvis du kommer fra Søvda, da er du du er født i alle fall socialdemokrat. Høyre folk var noen underlige figurer som, som bare var rare. Så, så dette det her på en måte lå i hele kulturen, og de tingene som er likt til å høre på bedre, så var jo Jesus sin kamp for rettferdighet og, og mot diskriminering og Man hadde jo et sterkt engasjement for Afrika altså et misjonsengasjement samlet inn penger til, til mat og klær og så videre. Sånn at det, det ligger i genene våre, og når dylen kom, og musikk fikk tekster som var protestviser mot etablissemang og mot Vietnamkrig, så var det en helt naturlig ting å bli veldig glad i og veldig begeistret for. Så jeg begynte fort selv å skrive protestviser på uh, kjeitete, men uh, med en veldig vis. Uh, og jeg skjønte liksom at det er, det er dette jeg vil. Dette er det er dette jeg vil. Jeg vil bruke musikken for å si noe som kan bety noe for folk. Så, ja. og, og det var et, altså et kirkemøte i Uppsala i 1968, som er satt som 14-åring hjemme i stua. TV er viktig her. Altså, via TV så fikk vi se som verden så ut. Og det var veldig avgjørende for ungdommens engasjement. Det gjorde et utslettelig inntrykk å se napalm-troffende barn fra Vietnam. Det var liksom sånn, er det mulig? Uh, så, så det, dette møtet i Opsala var en veldig sånn politisk bevisstgjøring, eller et, det skjedde en politisk bevisstgjøring i kirkene på denne tida, som var viktig, og jeg satt og så på dette her. Martin Luther King skulle ha vært der og talt, han ble skutt like før. Uh, Pete Seeger var der og sang «We shall overcome» og «Where are older uh, flowers gone». Uh, og jeg, jeg kjente jo liksom, dette er, dette er en kirke jeg vil gjerne tilhøre med et sånt type engasjement. Så det var nok tonangivende på hvordan min vei skulle bli da. Mm
0: -hmm. Men uh, før vi går videre i din uh, historie, hvordan gikk det med The Leachys
1: Ja, hvordan gikk det? Er de fortsatt det? aktiv eller? Nei, The Leachys er ikke... Det ble aldri noe... Det det de med? Nei, det ble ikke det, det, det vi, Til slutt så var det bare Han, Oskar og meg igjen Så vi, da var vi liksom nærmere Simon Garfunko <laughs> eh, Og det var greit det for ja, det oss det, ja. Vi skrev masse låter sammen Og hadde det fryktelig må Vi kunne holde på i timesvis Og vi satt i en sånn murkjeller eh, Hos Oskar og de For der var klangen som var Altså det, det var Sterk rundklang og det var, det var Altså det tenke på hvor gøy det var, altså hvor, hvordan timer det fløy når man holdt på med det, altså. Det var,
0: var sikkert gøy. Ja, det var et slags spire til videre ja. uh, Sauda, første kapitel i ditt liv, uh, som dere skjønner, mange gode historier derfra. Uh, I 1973 så flyttet du til Oslo, og det kapittlet ja. som tar for sig Oslo har fått titelen «Det lovede land». Jeg hadde gledet med
1: fryktelig lenge til å flytte fra Søder. Jeg syns at det var tungt å bo der, og jeg var nå tensingleder for et kor på 120 ungdommer. Skrev musik for det, det var veldig gøy, sammen med Ann Oskar. Og vi satt opp teaterforstillinger og musikker, det var et veldig aktivt miljø. Men det lå hele veien på meg dette med at jeg skulle være et kristent forbilde, altså at jeg måtte leve ordentlig og fint, altså det skal man jo men, men jeg synes det der ble litt sånn tyngende blant så var det ikke mulig for mig å drikke alkohol eh, det ble Advar sterkt mot eh, og, altså, sikkert med god grunn men, men det var litt sånn, sånn, sånn særlig fordi at jeg var kristen det var helt umulig å drikke alkohol og fordi at jeg var en kristen ungdomsle ungdomsleder men jeg hadde jo lyst til å drikke alkohol altså ven vennene mine jeg så jo at de hadde det gøy når det var en fest og jeg liksom, en øl eller noen vin det kan da ikke være så farlig men det var altså, på den tiden her så var det veldig knyttet til at det var noe kristne ikke gjorde det, det var liksom i syndkategorien sånn tenkte jeg om det jeg hadde en svigefar eller han som ble en svigefar som jobbet i alkoholomsorgen rusomsorgen han var prest, men jobbet der Eh, og jeg, jeg fikk virkelig et innblikk i at alkohol hvor destruktivt og farlig altså, socialt skummelt alkohol kan være jeg ble dratt med i en del sammenhenger altså får få hente ut noen periodedranke som lå på en hytta inne i fjellet og litt sånn forskjellige ting så, så jeg skjønte jo at dette her er dette er ikke noe spøke med men jeg hadde jo lyst på hull så da jeg kom til Oslo, det så det første jeg gjorde når mor og far hadde satt meg av der jeg skulle bo i kjelleren på en kirke i, i Tonsen kirke i Oslo så dro jeg rett til majorstua i nærheten av der hvor menighetsfakultetet lå jeg gikk på en kro som heter Kosekroken, satt meg in i et hjørne og drakk øl først så sjekket jeg rundt i lokalet om det var folk på Søda og jeg tror jeg drakk tre øl, og jeg ble altså verdens blieste bjørn. Jeg tenkte, nå er jeg i himmelen. Endelig kan liksom livet få alvor å begynne. Og så, så skulle jeg møte kjæresten min senere på kvelden. Da. Hun gikk på menighetssøster hjemme. Så jeg kom dit da. Yr og bli og brisen. Altså husk på at dette var mine tre første øl, så det var jo... Og hun ble selvfølgelig sjokkert over min oppførsel og tok meg til side og sa at det var alkoholforbud på menighetssøster hjemme. Så jeg ble lurt inn en bakvei så skulle se at Ragnhild, altså min kone, hadde besøk av en fylik. Så så lenge var han i paradis.
0: Men det, ja, det var sikkert fint. Men det var jo ikke... Ja. Jag tror du älskar vara raska gods där som det. Godt, det. Ja. Um, men det var ju inte bara öldrickning då. När du flyttade till Oslo, du byntte ju på menhetsfakultetet. Ja. Vad skulle du teologi? Uh, Vad slags det var det den gången?
1: Menhetsfakultetet är ett konservativ läroverk inställt och var det särskilt då? Alltså det ett universitet som er upprättat för att hålla fast på den konservative teologin. Den blev upprättad i protest mot teologisk fakultet på blinde. Og det preger selvfølgelig undervisningen. Preget ikke så mye i dag. Det er et langt åpnere og friere sted idag dag det var da. Men det var altså en hel gjeng med Jesusvekkelses ungdommer, altså langhåret, hippi, visespillende, gitarspillende ungdommer, politisk bevisste sosialetisk bevisste som møttes der og trodde egentlig at dette var en slags leir for oss som, som hadde et friskere synspunkt på, på ting enn, enn det den etablerte kirka hadde så omtrent, jeg tror det var omtrent 50% av de av oss som begynte da, sakte men sikkert slutta eller begynte på noe annet fordi at leiren ble for kjedelig i lengden men, men jeg hadde det fryktelig fint og veldig gøy i begynnelsen og synes det var kjempekjekt å studere få innblikk i, i ting som jeg ikke tenkte for før jeg hadde jo vokst opp med at Bibelen må leses bokstavlig altså, biblici, altså biblicisme altså, det som står, det står jeg ser forresten at sånn er det enda det ligger en snutt ute på hjemmesiden vår på Facebook der jeg snakker fra litteraturhuset i Oslo om eh, jeg tror det er helvete det er jo eh, et eller annet da, da ser jeg at det er veldig mange under som skriver ja, men det er ikke det som står eh, det som, jeg, jeg holder meg bare til det som står og Bjørn Eidsfolk står ikke for det som står og det, den, den tradisjonen jeg vokste opp i, men når, du, når jeg begynte å studere teologi så fant jeg ut det er jo nesten umulig å ut hva som står. Alt tolkes. Alle leser noe inn i en tekst, like mye inn i en tekst som ut av en text. Dette er skrevet på gresk. Det, det, det er greske ord som du ikke klarer å oversette, for det, du finner ikke tilsvarende ord i norsk. Eh, og så det ene til det andre. Nye testamentet ble satt sammen. Det er litt tilfeldig at det ble satt sammen sånn som det gjorde. Noen tog noen valg, og så ble det sånn. Eh, alle evangelistene, altså Markus, Matteus, Lukas og Johannes, var egentlig forkynnere, ikke historiefortellere, altså historiefortellere var det, men ikke historisk refererende. De var ikke så av Jesu faktiske liv. De var opptatt av å skulle fortelle de som skulle lese dette, altså menighetene, om at Jesus var av noen sett på som messias som skulle komme igjen. Det var liksom det som var driven til disse. Så det å ta å lese Bibelen bokstavlig er en komplett umulighet i mitt skjønn, for det, altså det, det, er ikke, det er en tøysete setning, det, det går ikke an å gjøre det og så er det også sånn at alle altså inkludert de mest konservative kristne tar jo valg, altså de velger jo bort noen ting bare sjekk rundt på de mest konservative kristne på hvor mange som ikke har tunge det er en sånn test for i Bibelen så står det at hvis du lokkes til løgn, er det bedre å kutte av det tunga di. Og hvis du skal lese Bibelen bokstavlig, så hadde vel la de fleste av oss vært tungeløse. Det er litt flåsete, men, men det er sånn det er. Poenget mitt er at alle tar valg. Og jeg er av den oppfatning at de valgene som, altså, det har jo vist seg at man tar fornuftige valg etter hvert. Slaveri, var noe som Bibelens forfattere stort sett anerkjente som riktig, og som en Guds lov. Det har vi innsett, så sånn er det ikke. Altså det, da, da skjønner vi på en måte at de som skrev det, de var bare med å opprettholde en, en samfunnsform som kom da, det daværende samfunnet og maktelitet til gode. Paulus var for det. Vi vet i dag at det er feil, så vi, vi sier frimodig, Paulus tok feil. EFCO like formodig, Paulus tar også feil når han sier at homofil ikke kan leve ut sin lengning. Vi vet bedre i dag enn det man visste da. Vi er ferdige med de fordommene, forhåpentligvis. Paulus tok feil. Står et ord i veien for kjærligheten, så er det ordet som må vike. Det er det jeg tenker.
0: Så teologi i meddelssfakulteten var på något sätt både du fick bekräfta din tro men också torkebruk trasse dit då ja. som eh, også, i förhåll till måste vi se si, bokstavstro religion. Eh, men har tin bedra sig alltså på religion toleranse sidningar
1: Altså, Religion sliter jo på mange måter med troverdighet. Altså, muslimene sliter fordi det er, det er så ekstreme uh, varianter blant dem. Uh, vi kristne sliter uh, i den forstand altså, på å, å være trover en troverdig samfunnsaktør. Uh, ikke minst nå den siste debatten om konverteringsterapi, altså homoterapi, at det ligger liksom å ulme der, at det er ikke, enda ikke lov å, å ha en seksuell leggning og derfor så skal det man skal kunne altså, skal be om at de skal slippe det er en underlig formulering altså betyr, da, det betyr selvfølgelig at Gud vil gripe inn og gjøre det fordi at han mener at det er feil og det kan, det kan ikke gå på i det hele tatt og det er, altså det er undertrykkende elementer i alt Organiseert religion og, og for så et alle så ideologisk baseerte organisationer så er det undertryckende elementer. Mullighetne for herske tekniker og manipulering er konstante steder. Og Hus ogskistenne så er det så sånn at det er de liksom en ting som sitter i at du skal underkaste dig. du ska være lydig og lydig Gud, du skal liksom underkaste, du skal lytte til autoriteter. Og autoritetene er jo da ofte presten eller pastoren, og det er också en utrolig skummel vei å gå. For gir man pastoren eller presten makt, så kommer pastoren eller presten til å bruke den makten på et eller annet tidspunkt på en manipulerende og undertrykkende måte. Se filmen Disco det er et, et veldig sånn tydelig dokument på at sånn fungerer det enda men, men det har skjedd gode ting i kirka, synes jeg og det, det er jo fordi at, etter mitt skjønn fordi at det har kommet så mange kvinner som prester det har kommet en, en reushet en varme, en, en omsorgsfaktor in i forkynnelsen inn i kirka som, som jeg mener at det er de kvinnelige prestene som har heldigvis, og takk og lov, kommet inn i kirka, som har frontet og som har fått til. Så jeg, er, jeg, jeg har håp, jeg.
0: Det er bra. Litt tilbake til tida på mennesfakultetet, eller det, si det du drept meg da du ikke har studert, for det står i boka om den tida. Da. Mange av oss var langt mer knyttet til gitarene våre enn til den hellige boka vi studerte.
1: Ja, uh, musikken tok, altså, fikk mer og mer plass uh, i, i mitt liv og i mange av oss i liv. Vi startet band på menneskesfakultetet, begynte så smått å turnere, fikk etter hvert platekontrakt, ga ut første plata på kirkelig kulturverkstedet i 1976. Uh, vi var antikommersielle, altså ikke kommersielle, og var egentlig imot å selge. Vi mente jo at hvis vi ga til en plate, så stod vi i fare for å korrumpere vårt eget budskap, fordi vi ville bli på et eller mer opptatt av å selge plater enn å si de riktige tingene. Dette hadde... må
0: du drive på med fortsatt, det ikke det? Det er noe jeg har. Men dere var til og med så, så hardkåre streng at det ikke var lov å gi applaus.
1: Ja, når vi, når vi syntes at vi hadde sanger som var alvorlige nok, så ba med publikum om versene ikke klapp. Sitt i ro og tenk nøye over det vi nå har sagt. <løp> altså, tiden var litt sånn. Det var, altså, vi krevde ting av publikum, og publikum var stort sett lydige. Altså. Så, og det var ikke bare liksom, inn i vårt miljø. Det, det var, det var sånn var det på den tiden. Jeg husker jeg var på en, en konsert på Kløver i Søda med Finn Kalvik. Og da var det noen noen av gutta i byen som var veldig glad i øl som satt bakhørst, og de snakket for mye, og Finn gikk ned og vinglet opp med dem og forlangte nærmest at de, de måtte kastes ut for de ødela
0: hans konsentrasjon, så det sånn var det, altså og så er det jo sånn, ja, du sa det selv, du har gitt ut eh, førsteplata i 1976, og det blir jo en del oppstuss, eh, mye oppmerksomhet, men eh, kona det var lite eh, nervøs for at det skulle bli for mye.
1: Ja, det, det er en konstant. <laughs> da også? Da også. Ja. Hun, er, altså, hun, hun vi var, ble kjæreste da vi var 16, og da begynte, da, det var jo før allt dette her begynte på, for alvor, da. Jeg men det så smatt nej så sagt eh, det litt om med säkerhet eh smottomsänd så stodligt om i avisar och galan så vi hus så vi stod skrev ut om då är plötsligt var på radion när han kör galan det där det var lite mycket jag tror det var lite flaut och hur synes sa lite tråkigt eh så hur var, liksom var, var, meg, var så det så mycket den störste hur var jag kämpe fan vi var glada med men det var också fanar det O da var det en en dag husa det at den deretter begynte det å ta litt av da, Så sa du at okei, okay, det er greit. Altså, radio og, og aviser og sånt der er greit, men den dagen du kom på TV, da slår jeg opp.
0: Men men nokker fortsatt dyft eller? Ja, vi er fortsatt dyft. Jeg fortsatt. Altså så sette på TV så det, ja ja, okei.
1: Bli klar. Jag kan säga si det alltså gifta sig till Eidsvåg alltså vanligt Eidsvåg men då då kom på TV då kan jag byta talit då tog jag tillbaka då strök jag Eidsvåg och tog tillbaka sitt jentenamn. Okay. Hur ville ikke inte med han där
0: Eidsvåg? Nej, sådär. Müsste ju och mycket ta av, så i alla fall det, som en, en viktig del för dig och du drar alltså på turné med med disse kompisarna i bandet. Og som du skriver i boka om turnerlivet da, jeg ble gjendøpt i øl og kognak og frelst av turnerlivets gleder. Fortell. Det
1: gikk, gikk jo lære såg sove Alexandersen, så... Ja, da... <høye> <høye> nettopp,
0: nettopp. <høye>
1: <høye> Nei, altså det var, for meg var det veldig befriende å komme in i et musikermiljø som ikke hadde disse, denne her kristelige glasuren. Altså i sånne kristelige miljøer så, så blir det fort til at man oppfører seg litt kunstig alltså för en, en, en skal ska en mall som er ganska sträng en ska liksom uh, vara rätt trogen och from och uppföra sig ordentligt och tänka riktigt tro jag tror att ja, att så och det föra till att jag syns väldigt ofta att det blir klamt og vanskelig och inte si, si ting rätt ut då inte liksom inte få låta straightforward i musiken så var det sånt. Det var det var liksom ingen hemligheter på å si Akkurat och med de, med övde samman vi, vi spelade in ting och sånt så var det liksom rett ut av påsarna på vad vi synd så vad vi tänkte. Och ja, det det var et, ett rättsett ett ett förmindeln ett mycket bättre miljö att vara i. Vi pustade friare, syns det var och och det var ting som var svårt, förklart det var det också där. Så snackar man om det. Så tok meg det opp, og så prøvde vi å gå videre. Eh, og det, det var jeg ikke helt vant til, fra det miljøet jeg kom i, fra. Og det er klart at det var en, en god del alkohol, jeg synes. Det, det var jo en, en kul ting, og, og jeg, krampa tog nok med iblant, fordi at eh, den kristne, altså jeg skulle virkelig bevisa at det ikke var som sånn, sånn kristen-kristen. Altså, og da palma jeg på med øl og cognac, for, og ble den fulleste som en slags uh, vittnesbyrd om at det var fullt lovlig å, å bli dritings. Jeg ble lei av det. Jeg synes det var så kult på sikt, uh, så jeg, jeg klarte å trappe det heldigvis. Men uh, det, det var en uh, periode. Og så var det jo sånn at uh, i, i musikerkretter så lurte man jo på om ikke alkohol gjorde at den spilte bedre rätt så att så det blev lite lösare så det var helt vanlig i asmiljö ja, ikke minst i rockmiljö och och var liksom benyttat av rusmedel i konsertsamling. Det var ikke var inte ju vanligt. Jag fant ut att det den regeln gällde inte för mig. Alltså jag blev bara dålig och då. Det visste ett rakt så jag införde min egen del och det har försovit bandet mitt då av vi alltid haft att vi dricker inte för eller under jobb men för för dryckos mycket vi vet lite på. Jag tror inte att at alkoholen har den effekten at man blir bedre musiker av att dricka. Det og, og de unge musikerne som växte upp idag har har också ett långt mer vad ska jag säga, si, förnuftigt förhållande till alkohol än på den tiden jag har.
0: så blir det jo färdig på medensfakulteten för det uttag examenat med ett par extra omgångar kan väl sig og havne på eller du får noe som heter praktikum på Lier psykiatriske sykehus med drammen og det er jo en veldig avgjørende periode for deg, både som vi si, artist prest mange sterke skjøbnerud som du møter der
1: Absolutt da, Nå er jeg i en situation hvor jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal bli prest Jeg skal ikke la meg ordinere, jeg har lyst til å ta et tilleggsfag og bli lektor eller tilsvarende. Og, og så, men så skal jeg da gjennom den her praksisdelen for å fullføre studie, studie helt, og da havner jeg på Liesykehus hos en prest som heter Einar Øretsland. Liesykehus var altså et sånn stort uh, psykiatrisk sykehus som, som vi hadde på den tiden her. Altså var 5 600 pasienter da er kom dit. Jeg heter Trondheim i Reit, Reitjære. Ja. Det er altså tilsvarende. Um, og, og her møtte jeg da han presten som skulle veilede oss. Han var den første presten jeg hadde møtt som så å si ikke hadde et eneste svar på noen verdens ting. Og jeg synes det var så kult. Altså han han hade det som en slags teknik og, og ikke ge kommer med någon facitsvar eller løsninger eller sånt ting. Alltså, visst en patient sprutar kunde "Åh, si, oh, jag är så fortvild. Gud, Gud hatar mig för det att eh, jag är jag är inte gott nog människa. Jag gör så mycket fel och jag får inte till något rätt opp ting. Vad vad ska jag göra? Kära präst, fortell mig vad ska jag göra?" Och då var hans standards var: "Uff, oh, vad med? Ja, du göra?" Och så fortsatte det på ett mode sånt och till slut så satt vi på patienten och som stort sett alltid hade et svar på det själv som sansynligt var långt bättre än det presten hade. Ehm um, och det samma tekniker brukade jag då och oss eh, praktikanter alltså jag fick aldrig svar på nån färdigt. Men det lärde mig mycket av. Det lärde väldigt mycket av och jag fant ut att okej, okay, detta har ju detta är meningsfullt. Detta är en bra mode och fungere med den utdannelsen jeg har som en del av kirka, så detta kan jeg gjøre. Så jeg fikk tilbud om å vikarere i den stillingen, og så senere fikk jeg den stillingen og ble der i åtte år. Og det første gudstjenesten jeg skulle ha alene, altså gudstjenesten på Lies sykehus, var en, en fryd Uh, på mange måter, og en belastning på andre. Altså, det, var en, det var en krevende, krevende øvelse, fordi at spontaniteten blant mange av pasientene som, var, som hadde psykose eller andre ting, som, uh, som kunne bryte ut og si ting som, uh, ja, som var liksom helt absurde greier som du måtte forholde deg til på en eller annen måte. Vi uh, hadde egen røykeavdeling bak oss i lokalet. Eh, og da hentet det en gang med presten før mig, som står med ryggen til alteret to alterlys han, har, han er midt i en bønn så hører han at det kommer noen å gå over alteringen eh, og så lener vedkommende sig over skuldra til presten med en rullings i kjeften han lener seg mot alterlyset og ser på presten og sier «Det skal bare ha fyr igjen. Sånn, sånne ting skjedde stadig vekk altså. var, eh...
0: Nattverden var veldig populær også. Ja,
1: nattverden var veldig populær Det var en som var altså, så glad i nattverden Han det, kunne ikke komme fort nok till frem til Han var alltid først liksom, i rekka så Når jeg da endelig i hans, øh, hans verden var ferdig med denne lange nattverd så løp han bang, rett ned på plass nummer 1 og da jeg liksom verdig og litt høytidsfullt kom og skulle gi han og blat, altså dette er Jesu legeme. Da trev han så sa han, det vet jeg vel. Og da ler alle andre, så alle dette her. Så den første gudstjeneste skulle ha, da sier jeg da til min veileder at, kjære Eina, nå har du vært på de gudstjeneste som jeg har hatt, der har prøvd med til nå, men nå ska jeg være alene. Hva skjer? Hvis, altså, hva skjer hvis det koker helt altså, hvis det tar helt av eh, og jeg har ikke den tyngden og den erfaringen som, som du har og, og at, at det går rett og av skaftet, at vi ikke får det til ja nei, hva skjer da? ja, altså, men, ja men tenk, tenk om vi ikke klarer å altså om vi ikke klarer å gjennomføre en gudseneste ja, tenk om vi ikke klarer å gjennomføre og det, selvfølgelig så gikk det jo da opp for meg, den måten han svarer på, at det er jo selvfølgelig helt sant. Altså visst det skjærer sig helt, og, ikke, og jeg ikke får til å gjennomføre og avvikle en Gussens. så går det an for meg å si, kjære menighet, i dag får jeg det ikke til. Vi prøver igjen om to uker. Så det, jeg fikk svar, selv om jeg ikke svar.
0: Og det var ju för många månader det så skedde då en av dina allra största låtar blev skapad också på den tiden här. Ja. Eh jeg ser som har en speciell förhistoria det är ett möte med en av de dessa kändna såfullt och du ska ha gudstjänste men tänker jag att det blir svårt. Och det svårt kunde bli liksom men eh, då gör du något då?
1: Ja. Jeg fikk en tekst som jeg skulle preke over for Gammeltestamentet om pottemaken som ikke får til å dreie potter, altså han må begynne om igjen og om igjen på, på potter og kar. Og det er egentlig en text som er midt i blinken for mig som har et litt sånn terapeutisk innsteg til, eh, til liksom hva forkynnelse skal være for noe. Da. Det ska bygga oss opp, det ska skal prøve å, å, at, at vi ska få realisert den beste, beste versjonen av oss selv. Det, liksom det den hjelpen vi skal få så detta tänkte jeg dette er enkelt her kan jeg bruka alle terapeutiske all terapeutisk lærdom som jeg har jeg har en tilleggsutdannelse som familieterapeut så jeg har liksom vært innom masse terapeutiske retninger tenkte, dette får jeg til men allt det skal jeg gjøre ble bare svaret altså, det ble bare tøys jeg fikk det ikke til det sånn så jeg ga opp så tenkte jeg, okay, men jeg tar med gitaren eh, i morgen og så synger en delvis og knytter noen tanke til det. Men for at eh, jeg, jeg, jeg har en ganske høy arbeidsmoral, litt sånn protestantisk der, eh, sånn at jeg forlangte av meg selv at jeg må komme med noe nytt. Altså jeg må yte noe for denne spesielle anledningen. Da skrev jeg, jeg ser, på ti minutter. Spilte han på en kassettspiller, og da på en kassettspiller. Gikk og la med to og halv tredje, stod opp dagen etterpå og skulle liksom, ta den siste forberedelsen til Guds syns. Jeg hørte på den, og så fant jeg ut at ja, det var ikke verdt. Den kan jeg ta med. Så tok vi det, og så spilte sangene, og så kjente i det sangene for den menigheten som vi hadde der da, at her er det noe. Denne, denne treffet på ett vis som ikke kun har forutsett eller som ikke har spekulert til den er, den er på en måte jeg har et sånt forhold den sangen og par andre at det er liksom noen sanger som du bare finner iblant, noen som er ferdig skrevet så er du det heldige finneren den ligger der ute et eller annet sted eh, sånn har, har jeg det med jeg ser at jeg, jeg tar liksom ikke helt æren for han at, på mange måter så gjør jeg det altså, jeg tar alle penger for han eh, <laughs> Men liksom sånt, sammen med skyfri himmel og en sånn sang som, som bare, den kom mens jeg egentlig holdt på med noe helt annet. Så fikk jeg bare en sånn, en sånn strø i det og skrev den innmai fort. Så noen ganger er man heldig.
0: Og jeg ser var det jo flere enn du selv som er veldig fornøyd med. Den ble jo spelt inn på en plate som sålt vanvittig ja. mye. Nemlig Syssel Kirsebøs, ja det var for hennes første plate. Ja. Og da var jeg ser med. Og det var ikke du så veldig lei deg for.
1: Nei, først ble jeg litt lei meg for det, fordi var ikke ble spurt Altså, jeg fikk vite det etter at platen kom ut, at jeg ser varme, så jeg ble litt sånn, hm, ja, så er det måten å gjøre det på. Men så skjønte jeg jo veldig fort at, ja, det er helt greit. Altså, den platen solgte 5 sekshundre tusen eksemplarer, Eh, er med, altså, Tono er en rettighetshaverorganisasjon for oss Hver gang vår musikk blir spilt For vi, oss som lager musikk og tekst Så registreres det Og det betaler sine penger Og vi får det ut igjen eh, Fra Tono Tono passer på at hver eh, låt av meg Som spilles på radio registreres Og at jeg får betalt for det Samme på konserter Og st strømmetjenester og sånne ting. Så der hadde jeg en sånn omsetning i året på 16-17 tusen i noen år, og var veldig godt fornøyd med det, og det som gratis penger, altså sånn, det var, det, var, det var kjekke penger som vi kunne bruke til noe gøy. Og så plutselig det året, siste Kirkeby, året etter siste Kirkeby hadde gitt bok, så får jeg altså 270 000 kroner inn på kontoen fra Tono, og jeg tenker mer om, er noe, her, her er det noe feil. Og jeg får et sånn etisk dilemma, skal jeg si at de kanskje <går> må si dette her? Eh, og da er kona med helt klar. Er du gal? Det må være feil. Du må gi beskjed. Det er andre som skal ha disse penger. Nei, det er bare en som skal ha disse penger. Og majoriteten av de pengerene kom da fra Sisse Kirkebø sin plate. Da startet jeg, dannet jeg noe som, heter Cicel, som jeg kalte for Sisse Kirkebø-fondet. For jeg, jeg, jeg synes dette var så, så morsomme penger at, Og jeg levde av noe annet Altså jeg levde av konsertene og jobben min på, på Lies sykehus Så jeg tenkte at dette er en som vi kan ha det gøy med Så da brukte jeg det fondet på å invitere venner og medmusikere ut på gode middager Og drakk gode viner til Så det fondet ble forholdsvis fort tappet
0: men, men det var ju på något sätt starten på vad skulle sy si, ditt virke som heltidsartist da. At du sen tog att här har det någonting och det kom plattor och det kom plattor och plattor och og plattor och så till slutt i uh, 97 så kom albumet på svaj och jag vet inte om den andra är salen som har varit nummer 1 på vegelistan så det kyssiket forventer han det som du er den eneste som er sant som har vært nummer 1 på vinnelista. Ja. Det må du fortell. Ja, det var pluss. Ja. Du må fortell hvordan det føltes Bjørn er såg.
1: Det var altså vi hadde lagt en 5 års det tids rundt rundt meg, plateselskap, mine nærmeste medarbeidere og altså vi var 4-5 stykk som la en sånn plan på hvordan vi skal bygge opp karrieren. Nå hadde jeg altså bynt å leva helt og fullt av musik og tog det väldigt på alvor. Og den planen var liksom, hvor, hvor, hvor ska vi holde konserter? I hvilke lokaler skal vi holde konserter? Vi hade en kjempelur regel, som jeg prøver å si til alle mine yngre kolleger. så alltid for å ha spill for fulle hus. Det er, liksom, det er, det er min, mitt råd. Husk på, det. Husk på det. Sørg alltid for å spille for full hus. Det er nemlig mulig hvis huset er lite nok. Så, sånn tenkte vi hele veien. Ok, tror vi at her, dette lokalet tar 40 stykker? Tror vi att det, ja. Det, altså selv om det bare er 35, så, så får du ikke rykte på at det var dårlig besøkt. Du får, det var fullt hus. Og så, så bygde vi sakte med sikkert opp på den måten. Og så bestemte vi oss for at VG-lista skal vi toppe. En dag. En vakker dag skal vi toppe den lista. Med hardt arbeid, god konsertering. Og jeg hadde også en annen lur ting som jeg mener selv i fall, gjorde i den tiden. Det var at jeg samarbeidet masse med lokale kor og korps og um, sangerinner, sangere og musikker. Altså ska lage en allianse på Finsnes og i Alta og på på Flisa til, altså de får ett eierskap forhold til til låtarna mine. Och så ticka då in denna här på sveiplata in som har det spilt in på hytta min på fjellet. Så det var litt sånn low budget i tillegg. Så det kostet ikke så mye å lage. Og så ble det en... Altså jeg fikk telefon en mandagskveld, tror jeg det var, at Bjørn, det er... Altså i morgen er det, eller onsdag, er vi på førsteplass? Vi er på førsteplass. Han som ringte med, han gråt av glede. Jeg ble helt y fikkeke hshover en n det veke ringte samti det og ville ha intervjumme med om og det som liksom slå det her og det er fiktig de, så sånn når dagen kom der, da, så var det som liksom helt side med mig og første plats og første gang og uh, denne vegelista og det var bare. Uh, der har kjente at det der er gø. Det der er utolig og hadde grremæmt helt ut til der ikke kommersielle anti. Det, det var nog et tillbakelagt stadium.
0: Och det blir succé och succé och succé och det ja, det gick på den, eller vad var det?
1: Ja, alltså det är den uppfattningen jag har att all succé går till de på den som har det. Alltså visst, du är mycket du har en position, eller du har makt eller en flytelse, så vil du på ett eller annat, altså, det det gör nog mer det, det gir deg masse bra ting og masse positive ting, men man blir på en eller annen måte skadet da, fordi at det er så lett å tänke at dette er en rolle du kan innta också i privaten, eller i andre sammenhenger, som altså ikke, er, ikke på jobb, ikke i den sammenhengen du har berettiget denne makten og innflytelsen og position. Så jeg tror at det er skadelig, det er skadelig for, for, for alle å ha vær i rampelyse over tid uh, og sånn var det også for meg uh, jeg, jeg tenkte på et, liksom, etter hvert så ble jeg liksom vant til at vant til å tenke at uh, ja, jeg har vel litt flere rettigheter enn alle andre uh, må jeg stå i kø uh, altså det er litt sånne greier som bare sniker seg innpå, så blir du jo behandlet der etter år sted etter sted så slapper jeg forbi køen Uh, og da, til slut så tror du på at det er en det er en helt grei så uh, da er det bra å ha gode venner og en sterk familie som uh, gir en beskjed uh, om uh, hvor ska stå det er ikke alltid å høre etter, men uh, de gangene jeg gjør det så pleier det å være viktig valg
0: men vi må jo ikke si at det har gått uh, riktig så bra du har blitt en av de største artisterne i Norge, men det er jo sånn at her i byn så har vi jo en som kanskje enda større enn deg selv da eh, Nå ska vi følge nå, nå må vi være litt forsiktig her tror jeg men, men likevel, det er en artist som bare har fornavn du har jo ikke bare fornavn du er jo ikke bare Bjørn altså, du, være, nei, du må være ett Eidsvag men, men, men här har vi en som bare har et fornavn eh, som heter Åge Åge Andersen <laughs> og han, han, han er jo eldre nå så han er på en måte en liksom artistisk storebror også, for han har vært viktig for det
1: Åge har vært veldig viktig for meg. Åge, altså, mitt, mitt første møte med Åge Alexandersen var på et fly til Trondheim dagen etter han hade sanket inn alt av spillemannspriset som var mulig å få i den sjangeren hans. Så Åge og sambane tog samme fly som mig til Trondheim, eller omvendt til Trondheim. Jeg skulle spille i samfunnet, alene med kassegitar, og de skulle hjem. Så kom, jeg kjente jo selvfølgelig veldig godt til Åge og sånne ting, og så visste jeg at han hadde hørt en historie om at han sto en platebutikk her i byen, og at han, noen hade vært der inne og kjøpt en plate av meg, og så hadde Åge skrytt av den platen til vedkommende. Altså det hadde jeg liksom hørt, og det betydde at jeg tenkte at ah, jeg vet Åge Alexandersen altså om mig. Så kommer Åge inn på flyet, litt etter alle det andre, sambandet går forbi med sig bak med og sånne ting, og jeg sitter jo, wow, ok. Eh, jeg tror jeg var på nikk med et par av de gutta. Og så kommer Åge, og han sitter litt foran. Og så snur han seg og ser bakover, og så vinker han. Og jeg tenker, wow!
0: <trykk>
1: <trykk> <trykk> og så, så snur han seg så säger att det är kemi. Alltså det är Jag tror det är tyst för någon som så far. Så det var sån nej. Men eftersom så, så fick med kontakt og han rätt vi skulle testa ut om vågor sambandet kunde bli samarbetsvatan på en platta. Det säger ska några låta och komma upp till Tonje. Vi spilte det i studio som de hadde, og, og det virket veldig lovende. Da bodde jeg hjemme privat hos Aarhus og, og Toril, og altså, jeg var jo starstruck. Vi prøvde å oppføre så naturlig som mulig. Eh, det var ikke enkelt. Men her startet en, en type kollegial kontakt, en, en slags vennskap. Vi har ikke hyppig kontakt, men vi har, vi har, av og til har vi kontakt når det er viktig å kontakt for en av oss, eh, enten den ene eller den andre. Så jeg, jeg setter stor pris på Åge, og jeg så takknemlig for den jobben han har gjort for oss musikanter i detta landet med å brøyte skilige fjelloverganger. Han har vært den første som har gjort så mye og tatt støyten for ganske mye, som andre har sluppet etterpå da, fordi Åge har gått først. Så jeg er veldig glad i en Åge.
0: Og alle kjenner jo vise der Bjørn Øytsvåg kommer, ramler han inn. Og vi skal ikke ta den storyen nå, men hele den berømmelige historien der det flyr Askebegeret rundt på hotell, den er med i boka. Så det, og det er en god grunn til å kjøpe boka etterpå. Så. <laughs> men i løpet av den artistkarrieren... Men jeg må, du, må jeg bare si en ting ja, forbi. Ja, denne, ja, okay, greit, altså, de
1: gangene jeg har spilt med Åge på tolge her, Eh, og på Oskars Sveisborg Og, og, Skars, nev, Svensborg. Svensborg. Um, og ja, et par andre steder og, og da er det selvfølgelig sånn at det kommer inn på scenen Der altså, Og hvem er der som kommer inn? Og ah, hvem er der? Og så kommer inn Og den jubel som er i publikum Det er helt, altså de har aldrig fått det på egne konserter Så det Det funker
0: Det funker men gjennom artistkarrieren, ok, du er råkkeprest som offisiell yrkensbetegnelse. Hvordan, hvordan er ditt forhold da til starten her Jesus? Hvordan har det vært å kombinere med det å være, hva skal vi si, folkeskjæreartist og alt det artistlivet? Ja, altså
1: min begeistering for, for Jesus, altså det, den Jesus som jeg har valgt meg, for si det sånn, alle velger på en måte sin Jesus, altså den Egentlig den som jeg fikk, ble fortalt om fra jeg var liten av, han som står som slåss for de understrykte. han som ikke godtar diskriminering, han som sier at autoritetene har ingen makt hvis de står for feil ting hvis de innfører regler og lover som, som hemmer kjærlighet og rettferdighet Dette er et, et forbilde for mig som fremdeles gjelder til, til de grader altså Jeg syns at det er Historiene om han og det han har sagt er gode historier som jeg har lyst til å være med å fortsette og forvalte. Enten, altså, i, i sanger. Jeg kommer sikkert til å skrive flere om, om akkurat det tema. Og, for det synes jeg er viktig. Eh, fordi jeg synes det som liksom en del av vår kultur som er trist om det blir borte. Og samtidig ser jeg veldig overvåken på liksom, besuddling av, av de fortellingene. Da. Og det er selvfølgelig mange som mener at jeg besuddler. Og sånn får den å være. Dette engasjementet har jeg fortsatt. For min del så er Gud er kjærlighet. Og kjærlighet er vanskelig å definere og forklare hva det er for noe. Men det handler om, handler det liksom om selve livets grunnvoll. Altså det som gjør at vi kjenner at livet må fortsette. Det som gjør at vi stadig får, får barn, det som gjør at vi tar oss av og barn og barnebarn og, og gjør hva vi kan, altså at vi våkner med hensyn til miljøengasjement, for vi ser at de ødeleggelseskreftene som vi er en del av når med forurenser, det kan det ikke lenger være. Altså den kraften som får oss til å innse de tingene, som får oss til å håpe, som får oss til å ikke gi opp når alt ser som svartest ut, og som om vi gir opp, kanskje er med å løfte oss en stund etterpå. Det er for mig kjærligheten som jeg har lyst til å heie på, og som jeg da setter navne Gud på. Og det gjør jeg fordi at jeg ønsker å være med å det på et vis, da. altså løfte det opp som noe som er såpass viktig, at det, det vil jeg kalle Gud. Martin Luther, Eh, på sin tid så kom han med et, et utsang som er Sola Scriptura, altså skriften alene. Det var et, han viste da finger til pavekirken, for pavekirken a, kom en masse sånne tilleggskrav til folk for, for å bli frelst eller være en del av kirken, som de måtte innfri. Og oftest innebefattet det litt penger og avlatsbrev om en med det andre. Og da det, Martin Luther sier, slutt med det tøyset. Folk kan bestemme selv. Pravekirken skal ikke detaljstyre folks tro på denne måten. Vekk med alt det. Skriften alene. La folk få tilgang til skriften og finne ut selv. Det var viktig på den tiden. Jeg mener at i dag bør utsagene være sola agape. Kjærligheten alene. Kjærligheten alene står, som sagt, noe i veien for at kjærligheten kan realiseres så må det som står i veien vike. Enten det er et Guds ord, altså fra Bibelen, peulig eller hva det måtte være, det må bort.
0: Jeg tror det er for tid til å høre litt uh, musikker, Bjørn. Uh, jeg har sitert litt fra en anmeldelse i Aftenposten til å begynne med her. Jeg skulle runde av med en helt fersk uh, vurdering fra en bokblogger som heter Bok Timmy", som uh, publiserte i forrige uke følgende. Jeg har både tørket tårer, ble sjokkert, og kjente på aggresjon når jeg leser denne biografin. hjertet og rørende biografien. Selv, nå, selv de ikke-troende vill oppleve en religiös vekkelse når de läser denne biografin. Gratulerer!
2: rolig og redd. Jeg er ikke vant med sånn rom. Men jeg er klar og klædde. Selv om jeg føler meg Det er så fint og flott her. Jeg hører helt til. Skulle kanskje kjøre godt her. Og bare lade være i fred. Men jeg når du ber meg Du får ta meg som jeg er Du får se meg det som skjer meg Du får grina eller le Jeg er ikke særlig prøktig Jeg har riper Jeg har sår Dette rommet er så mäktig Det er kanskje bæst Det går Vis meg nå ditt ansikt La meg få veta kim du er Fyll meg med tru Og insikt Jeg er klar for deg Gi meg med fin en kamp på liv og død Be med heller til ditt bord Vi med vin og brød For jeg kommer når du ber meg Du får ta meg som jeg er Det får skje meg. Det som skjer meg Du får grina eller le det er ikke særlig præktig, det er vipet, det er så. Dette er så mektig, det kanskje best det går. som går
1: Litt lavere gitar.
2: Lever inn ei du vanne flod gjennom livet mitt Jeg fyller sammen i lett og fred når jeg vasser i sivet ditt. Hver gang jeg våger opp av deg det blir jeg heil og regn. Og jeg kjenner et lindrende ljus. gå gjennom marg og bein. Jeg lurer på Hvorfor bad det ikke mer i det? Hvorfor, hvorfor når jeg det gode du gjør med meg? Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå det. Og jeg finner det for nåden og glede din. Sjenk i meg Forunderlig Forunderlig Det finnes i brøn Eich kjellert det lieve Nimmelig en plass Kjærlighet i navnet blir klar Ved det minste klass hver gang jeg våger å drikke av det blir jeg heil og rei og jeg kjenner et lindrende gys går gjennom marg og bein jeg lurer nå på hvorfor drikker jeg ikke mer av det hvorfor hvorfor når jeg kjenner det gode du gjør med meg. Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå deg. Og jeg føler meg redd nåden og glede av deg. Skjenker meg for underleg. Få underveg. Jeg vil tross den motstand jeg har, mot å ta imot det som er godt. Det er ikke lurt gå rundt og se, etter det som en alt har fått. Jeg lurer nå på, hvorfor det ikke mer i det? Hvorfor, hvorfor når jeg kjenner det gode du gjør med meg. Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå det. Og jeg føler det for nåden og glede er du. Skjønner ikke meg for for underbredt. Jeg sier at du er trøtt, men jeg kan ikke gå alle men jeg vil gå din med deg jeg vil gå din med deg men jeg kan ikke gynne alle toren volde Du må grina dig selv, men jeg vil grina med deg. Jeg vil grina med deg. Jeg ser du vilje men kan ikke Leva livet for deg. Du må leve det selv. Men jeg vil leve med deg. Jeg vil leve med deg. er du red. men jeg kan ikke gå i døden for deg du må smake selv. men jeg er liv for deg jeg er liv for deg Jeg døde til liv for deg.
1: Tusen takk. Kan du mute ta? Takk skal du ha. Da